0: Cześć moi drodzy, tutaj Julia. Witam Was bardzo serdecznie na kanale Inne Światy, który pomoże Wam spojrzeć na świat z innych perspektyw oraz popchnie Was do wyjścia z zony komfortu. Dzisiaj nadaję do Was z mojej prywatnej dżungli, do której za niedługo się przeprowadzę. Pomyślałam, że zrobię chwilę przerwy, żeby coś Wam opowiedzieć. Dlatego, że od rana walczę i to w takim dosłownym sensie. Walczę to już jest mój drugi nóż, bo pierwszy się stępił. Yy, obcinam drewno, które spadło, mam bardzo dużo tutaj palm olejowych, także też staram się doprowadzić je do fajnego kształtu. No i walczę też z moim najmniejszym, ale tym samym najgroźniejszym wrogiem, Tiririką. I to jest tak ostre, przecina to jak papier, więc mimo, że jest ciepło muszę chodzić w długich spodniach, ale nie zniechęca mnie to. Dzisiaj co chcę Wam opowiedzieć? Dużo osób pyta mi się, dlaczego wyprowadziłam się do Brazylii i myślę, że dzisiaj chcę poruszyć z Wami ten temat. Więc tak naprawdę cała historia z Brazylią zaczęła się jeszcze za czasów mojego dzieciństwa. I myślę, że nie jestem jedyną i wśród Was również znajdą się tacy, którzy na Mistrzostwach Świata zawsze kibicowali w Brazylii. I ja jestem jedną z tych osób. Ale nigdy ten kraj nie był jakąś moją obsesją i w mojej głowie on znajdował się na tyle daleko, że tak naprawdę nie podejrzewałam, że mogę tutaj wylądować w którymś momencie. Ale 10 lat temu, kończąc moją wyprawę po Bałkanach i przeprowadzając się do Amsterdamu, stwierdziłam, że kolejnym celem jest wyjechanie do Ameryki Południowej i zjechanie autostopem tego kontynentu. Potrzebowałam chyba troszeczkę większego wyzwania niż było to w Europie. Po kilku latach zbierania funduszy, organizowania się również mentalnie, zorganizowałam się razem z moim znajomym z widzenia, Krzysiem, który był niesamowitym partnerem podróży, od którego się nauczyłam wielu rzeczy. I pozdrawiam Ciebie serdecznie, Krzysiu. Tak naprawdę zdecydowaliśmy się, że nie będziemy podróżować po Brazylii. Odstraszało nas to, że wiele ludzi mówiło o tym jak jest niebezpiecznie, język portugalski w ogóle nic nam nie mówił, nie byliśmy w stanie nawet wymienić pięciu słów. Stało się tak, że znaleźliśmy bardzo okazyjny rejs statkiem transat transatlantykiem do Salwadoru. Salwador jest, mówię o mieście, a nie o kraju, to jest stolica stanu Bahia, który jest mniej więcej wielkością takiej jak Polski. To stan, który znajduje się na środku wschodniego wybrzeża Brazylii. Taka wskazówka dla tych, którzy chcieliby wyruszyć do Ameryki Południowej i byliby ciekawi jak wygląda przeprawa przez ocean, tak ogromną maszyną. Chyba nie widziałam nigdy w życiu większej maszyny. W samej długości miał 278 metrów bodajże i 13 bądź 14 pięter. Także możecie sobie wyobrazić po prostu kolos. Jak my zobaczyliśmy w porcie ten statek, to... No ja nie wierzyłam, że, że to jest możliwe takie coś ogromnego wybudować. Raz w roku kiedy kończy się sezon w Europie, czyli mniej więcej w okolicach listopada, firmy, które organizują tego typu rejsy, przemieszczają te statki na inny kontynent, na którym jest ciepło. W tym przypadku jest to Ameryka Południowa. Dlatego przeprawa tym statkiem, razem z wyżywieniem, kosztowała tyle, ile lot samolotem. Cały rejs trwał 9 dni. Dotarliśmy do Brazylii i naszym planem było ruszenie do Rio de Janeiro. Potem przekroczenie granicy z Urugwajem i dalej już zwolnienie tempa tej wyprawy. Ale byliśmy zgodni co do tego dobra, traktujemy Brazylię po macoszemu, jedziemy przed siebie, ale tutaj omijamy. Tak duży kraj, nic nie zobaczymy tutaj, więc jest to bez sensu. I na statku poznaliśmy André. André w tym momencie mieszka w Stanach Zjednoczonych, ale wtedy jakby mieszkał jeszcze w Recife, choć tak naprawdę no, pływał tymi statkami, więc tam jego kontrakty opiewały na około 9 miesięcy i potem wracał tutaj na 2 miesiące do domu. I Andre powiedział, że w ogóle nie ma takiej opcji, żebyśmy nie spędzili karnawału w Brazylii. I zaprosił nas do siebie, właśnie do Recife. Stanęło przed nami bardzo ważne pytanie, czy zmieniamy nasz jedyny plan, <śmiech> czyli ucieczkę do Ekwadoru i ruch zgodnie ze wskazówkami zegara, czy zostajemy tutaj w Brazylii. No i odpowiedź była bardzo prosta, jeżeli ktoś nas zaprasza i pojawia się tak niesamowita okazja, no to jedziemy. I zostaliśmy w tej Brazylii, do karnawału wtedy brakowało jeszcze 3 miesiące, więc my w ogóle zero przygotowania na tą Brazylii, nie wiedzieliśmy nic w ogóle co tutaj jest. Myślę, że tyle ile większość z Was wie, czyli Rio de Janeiro, Amazonas, Karnawał i Brasilia, i Sao Paulo. Pięć rzeczy, które żeśmy wiedzieli. My nawet nie wiedzieliśmy, że Salvador to jest miasto w Brazylii. Także możecie sobie wyobrazić poziom niewiedzy. Abstrahując, że w ogóle język był na absolutnym zero. Na statku udało nam się nauczyć kilku słów. W moim przypadku ograniczało się to do czterech słów. Um dojść treść i obrigada, To znaczy dziękuję. Obrigada jest dla kobiety, obrigado jest dla mężczyzny, bo to jest od angielskiego słowa I'm obliged. Więc oni tutaj formę męską i rzęską stosują. Co jest dość ciekawe, bo chyba w większości języków dziękuję jest uniwersalne. W każdym razie wracając do tego, co się dalej zdarzyło, jeżeli chodzi o Brazylię. Kiedy my tutaj przypłynęliśmy, dobiliśmy do tego portu i wyszliśmy na zewnątrz. To był taki bałagan, po prostu to jest jak przeniesienie się z, i w gruncie rzeczy było to przeniesienie się z pierwszego świata do trzeci świat, to jest mało powiedziane. Tam, gdzie jest port w Salwadorze, to jest w ogóle jedna z takich dość niebezpiecznych dzielnic, o czym my nie wiedzieliśmy i wyczytaliśmy dopiero potem w przewodniku siedząc już tam i delektując się słońcem na ławce. Natomiast mnóstwo bezdomnych ludzi. Oknach kraty, więc my w ogóle nie wiedzieliśmy, że takie coś istnieje, że jakieś kraty w oknach to musi być naprawdę niebezpieczne, skoro ludzie takie coś zakładają. No i ja miałam pierwszy raz w życiu szok kulturowy, i on był na tyle mocny, że po prostu płakałam. Płakałam i zastanawiałam się, czy nie wrócić do Europy. I musicie wiedzieć, że nie jestem miękkim dytkiem. Ale po prostu w tym momencie przerosło mnie to całkowicie. By, jeszcze abstrahując, Salwador, no zdecydowana większość populacji jest czarna, więc my takie białe buły z Europy. Wyróżnialiśmy się niesamowicie na ulicy. No i wiadomo, że od razu jeżeli jest jakiś złodziej, no to ty jesteś jego targetem. Timu, nasz kolega z Finlandii, którego poznaliśmy na tym statku, został okradziony dwa razy w ciągu tygodnia w Salwadorze. Także możecie sobie wyobrazić mniej więcej poziom bezpieczeństwa. Ale udało mi się jakoś mentalnie zebrać do siebie. Spędziliśmy tydzień w tym Salwadorze i to też było dość niesamowite, bo Krzysiu z kolei w ogóle nie miał szoku kulturowego. Krzysiu pierwszy dzień tam mówił, ja się czuję, jakbym tutaj się urodził. Ja byłam może nie, że bardzo przerażona, ale no byłam ostrożna, byłam ostrożna tym bardziej, że w żaden sposób nie mogliśmy się dogadać, chociaż udało nam się na migi bardzo dużo załatwić, co byłam sama zaskoczona potem, totalnie jakby nie mając znajomości tego języka przecież. Za wszystko tylko obrigada, obrigada. <śmiech> Ruszyliśmy przed siebie i pamiętam, że ten pierwszy miesiąc ja w ogóle myślałam, jak ludzie mogą tak żyć, jak ludzie mogą żyć w tak prostych warunkach i że gdybym to ja urodziła się w tym kraju, to ja bym robiła wszystko, żeby wyjechać za granicę do Stanów albo do Europy. Ale kiedy w końcu przełamałam barierę i stwierdziłam, że jednak będę uczyć się tego portugalskiego i zaczęło mi to iść całkiem dobrze tak naprawdę naszą wielką motywacją to było jeżdżenie autostopem, dlatego, że kiedy zabiera nas ktoś ciężarówką, to oni zazwyczaj biorą, wiadomo, po to, żeby sobie porozmawiać i żeby mieć jakieś towarzystwo w tej podróży. No jeżeli nic nie mówisz, to jesteś okropnym towarzystwem w gruncie rzeczy i powstaje bardzo niezręczna sytuacja, bo siedzisz w milczeniu większość czasu, więc my na początku zabijaliśmy troszeczkę tą niewiedzę językową, Eee, Krzysiu grał na ukulele i śpiewaliśmy jakieś nuty. Również na ukulele nie umieliśmy grać, ale nauczyliśmy się cztery akordy, które pozwalały na zagranie kilku różnych piosenek. <głos> <głos> Był to dość sprawdzony sposób na przełamanie ciszy, natomiast kiedy kończył nam się repertuar, no to wracało to do punktu wyjścia, że tak powiem. Ale Powoli zaczęłeś to rozkręcać i po miesiącu, pamiętam, że mieliśmy taki moment, zaprosiło nas takie małżeństwo do domu, którzy teraz są moimi brazylijskimi rodzicami Beto i Sessi. oni na pewno nie oglądają tego odcinka, ale myślę, że jeżeli wyślę im energię i wspomnę o nich tutaj, to ta energia do nich dojdzie. I Beto i sesji mimo że rozmawiali po angielsku, dali nam taką przestrzeń, żebyśmy wypróbowali się po portugalsku. I byliśmy w stanie opowiedzieć o komunizmie, o wpływach tego komunizmu na naszą generację, która już no, urodziła się w postkomunistycznym państwie. I to był pierwszy taki moment, że byliśmy naprawdę pod wrażeniem tego, jak udało nam się opanować język w ciągu miesiąca, właściwie bez książek, bo dostaliśmy jakieś rozmówki od kogoś, ale my tych rozmówek też tak bardzo nie używaliśmy. Raczej staraliśmy się zanotowywać różne rzeczy i, i działać w ten sposób. I od momentu, kiedy nauczyliśmy się tego portugalskiego na tyle, żeby móc się porozumieć i mieć konwersacje na troszeczkę bardziej abstrakcyjne tematy niż co chce zjeść, czy, czy czego chce się napić, nagle ludzie zaczęli się przed nami otwierać coraz bardziej. Oni już byli wcześniej byli bardzo serdeczni i bardzo pomocni. Wielokrotnie nie oczekując niczego w zamian. Właściwie to skłamałabym mówiąc, że wielokrotnie, bo tak naprawdę nigdy od nas nikt niczego w zamian nie oczekiwał. I to było dla nas niesamowite, bo widzieliśmy, że ci ludzie mają tak mało, a jednocześnie potrafią otworzyć swój dom przed nami, znaleźć miskę jedzenia dla nas i podzielić się tym, co mają. I to zaczęło, zaczęło skradać moje serce powoli. Zdecydowanie sprawiło, że czułam się tutaj nie tylko mile widziana, ale Czułam się tak, jakbym była gościem, a oni chcieliby mi pokazać swój kraj z jak najlepszej strony i dać przykład, że tutaj jest wspaniale. Ale od momentu nauki portugalskiego te domy cały czas zaczęły się do nas otwierać. Wierzcie lub nie, po prostu tyle ludzi, ile nas zapraszało do domu, ja to potem próbowałam zliczyć, a myślę, że my spędziliśmy wtedy w Brazylii 5 miesięcy, i w ciągu tych pięciu miesięcy my spaliśmy w hostelu dwa razy, dwa razy. I myślę, że serwingu użyliśmy około trzech bądź czterech razy. Resztę albo spaliśmy w namiocie i to zazwyczaj było w tranzycie, dlatego że jeżeli brał nas ktoś tirem, potem się umawialiśmy, jedziemy na następny dzień, no to spaliśmy przy postu do gazolina, przy stacji benzynowej która jest w ogóle, jest świetnie spać na stacjach benzynowych w Brazylii, ale myślę, że o tym zrobię Wam jeszcze inny odcinek. Ale stacje są idealne, bo jest ochroniarz, jest woda, można się umyć, są łazienki, jest restauracja, no jest fantastycznie. Ale zazwyczaj, jeżeli utknęliśmy gdzieś na wiosce, to ludzie, nie, no gdzie, w jakim namiocie, chodźcie do nas do domu. Więc tutaj, kiedy ktoś zaprasza Cię do domu, to nie tylko, że jesteś Jego gościem, ale przede wszystkim stajesz się członkiem Jego rodziny na chwilę i absolutnie nie odczuwasz tego, że jesteś gościem. Oni Cię traktują po prostu od wejścia do domu, jakbyś był świetnym przyjacielem, jakbyś po prostu należał do ich rodziny i przynajmniej przebywał tam dwa razy w tygodniu. I to pokazało mi coś, co ja już widziałam w Europie, na Bałkanach, tą gościnność, niesamowitą gościnność, niesamowite otwarcie, ale pokazało mi to o tyle głębiej, że wchodząc do domu tych ludzi, wielokrotnie widzisz, że no tam jest bieda. Ludzie śpią na materacach albo na przykład na hamakach, bo ten hamak jednak jest tańszy niż materac. Widzisz, że... Je się na plastikowych talerzach na przykład, no, że w lodówce prawie nic nie ma, yy, że dużo jakichś rzeczy jest rozwiązywanych tak, taką, taką prowizorką, można powiedzieć, bo nie ma pieniędzy, żeby na przykład kupić coś, jeżeli się zepsuje. Więc stara się człowiek to jakoś rozwiązać po prostu bez pieniędzy. W ogóle oni są mistrzami w tym, jeżeli chodzi o myślanie rzeczy, niczego. No ja myślę, że MacGyver był Brazylijczykiem. Myślę, że absolutnie nie jest to przesadzone. I tak do karnawału minęło nam trzy miesiące, przez które poznaliśmy ogrom wspaniałych ludzi. I wielokrotnie nam się zdarzyło, że na przykład żegnając się z kimś ludzie płakali, że wyjeżdżamy. Więc to znaczy, że oprócz swojego domu otworzyli dla nas swoje serca i to przede wszystkim też pokazuje, jacy niesamowicie ciepli, niesamowicie obdarzający tak, taką bezwarunkową dobrocią są Brazylijczycy. I co ciekawe, nawet ci biedni ludzie nigdy nie chcieli od nas pieniędzy za nic. Za nic. Za autostop. Mało tego. Wielokrotnie tirowcy gotowali nam obiady, czy nawet zapraszali nas, gdzie naszym takim założeniem było, że jeżeli ktoś nas bierze daleko, to chociaż na ten obiad go zaprosimy, żeby mu odwdzięczyć mu się w jakiś sposób. Ale wielokrotnie oni nie chcieli, żebyśmy my płacili, oni chcieli za nas zapłacić. I to był taki pierwszy stopień, gdzie pomyślałam, że jednak mogłabym tu mieszkać. I kiedy powiedziałam to mojej mamie, ona powiedziała: Ale Julia. Przecież kiedy przyjechaliście do Salwadoru, mówiłaś, że za Chiny Ludowe byś nie mogła tutaj mieszkać, że w ogóle nie umiesz sobie wyobrazić, jak ci ludzie funkcjonują, ale bardzo szybko się to zmieniło i absolutnie poczułam się Brazylijką. Po prostu. Chyba po, po, potrzebowałam to odkryć. I potem już wyjeżdżając z Brazylii i, i jadąc przez inne kraje, ja za każdym razem czekałam, kiedy my dojedziemy do Brazylii, żeby zjeść moją ulubioną potrawę, czyli standard obiadowy brazylijski. Fasolę z ryżem i sałatką i jakąś tam rybą albo mięsem. A w tamtym czasie jeszcze, jeszcze jadłam mięso. I czułam się jak u siebie. Zdecydowanie. Więc znowu wjechaliśmy do Brazylii. To było Foz do głasu a potem w stanie Rondonia i Akre, a potem do góry w stanie Roraima. Za każdym razem czułam się tak, jakbym wracała do domu. I przyjemność z umiejętności, już potem rozmowy normalnie po portugalsku, z możliwości używania tego języka, z możliwości połączenia się z tymi ludźmi na głębokim poziomie była tak wielka we mnie, że stwierdziłam, że to nie jest przypadek, bo jednak zjeździłam w moim życiu troszeczkę, myślę, że około 50 krajów i oprócz Brazylii czułam się podobnie jeszcze w Serbii. Na koniec naszego pobytu tutaj były momenty, że ludzie myśleli, że jesteśmy z Brazylii, z południa i dopiero mówią, a, bo akcent was zdradził na sam koniec na przykład, kiedy pytaliśmy się, czy ktoś nas podwiezie. Ludzie nie chcieli już nam się tak łatwo zatrzymywać, bo no, paliliśmy się dość mocno, więc w ogóle nie wyglądaliśmy na Europejczyków. No i byliśmy już też po po 13 miesiącach podróży, więc byliśmy trochę obdarte te ciuchy i już nie byliśmy tacy czyściutcy jak wcześniej. No i teraz myślę, że dochodzę do sedna, dlaczego tutaj się przeprowadziłam. Kiedy wróciłam do Europy, zobaczyłam, jak wiele my mamy i jak nie potrafimy się tym dzielić, jak bardzo nie doceniamy tego bogactwa. W ogóle nie widzimy, że tak naprawdę 80% rzeczy, które mamy, w ogóle nie jest nam potrzebne. Więc ja pierwsze, co zrobiłam, jak wróciłam do domu, to zaczęłam przeglądać rzeczy w moim pokoju i decydować, co jest do wydania, bo na śmieci nie chciałam tego wyrzucać, bo jestem z grupy Zero Waste, czyli odpowiedzialnym było znalezienie kogoś, kto by przygarnął te rzeczy. Ale jednocześnie czułam się tak obco, Czułam się tak niezrozumiana. Miałam wrażenie, że ludzie są tacy ponurzy, że nie mają takiej lekkości w sobie, że widzą problemy wszędzie. Nie widzą, że życie tak naprawdę jest tak łatwe. I wydawałoby się, że to życie jest trudne tutaj, ale w gruncie rzeczy to życie jest trudne w Europie. Bo tutaj ludzie patrzą w tak prosty sposób, na wszystko i, i przede wszystkim to, że potrafią się dzielić. Każdy chyba wie, że dzielenie się jakby jest dobre, ale nie wiem, czy jeżeli na przykład ktoś by miał trzy kawałki czekolady i by było dziesięć osób, czy stwierdziłby, że będzie się tym dzielił. No a tutaj się dzielą i mieliśmy taką sytuację właśnie, że mieliśmy te trzy kawałki czekolady i było chyba dziesięć dzieciaków. I każdy z nich dał pogryzie i każdy z nich był szczęśliwy. I dla mnie to jest niesamowite, że im mniej masz, tym bardziej potrafisz otworzyć swój dom, swoje serce dla tej drugiej osoby i tym bardziej potrafisz po prostu powiedzieć tak, ja mam na tyle, że jestem w stanie się z Tobą podzielić. Bo w gruncie rzeczy bogactwem nie jest to, ile mamy, tylko to, jak bardzo jesteśmy w stanie się podzielić z kimś tymi rzeczami. I kiedy ja to zrozumiałam, myślę, że decyzja o przeprowadzce do Brazylii zajęła mi miesiąc, kiedy te pierwsze emocje opadły, oczywiście jak ktoś wraca z takiej wyprawy, to wszyscy chcą wiedzieć jakie przygody miałeś, co tam się działo, czego się nauczyłeś, no chcą troszeczkę chłonąć rzeczy od Ciebie, jako tego pośrednika pomiędzy tymi dwoma światami. I kiedy opadło to zainteresowanie, jakby może taki wir zajęć, no bo też starasz się zobaczyć ze wszystkimi, których nie widziałeś przez ten czas i tak dalej ja bardzo zaczęłam tęsknić za Brazylią parę razy płakałam przez to, że jestem w Polsce i równocześnie nie było mnie stać na to, żeby się przenieść do Brazylii dlatego, że całe pieniądze wydałam na moją wyprawę plus jeszcze zapożyczyłam się trochę u moich rodziców więc moim priorytetem było oddanie im pieniędzy i potem wyjechanie tutaj. Zdecydowałam, że w Brazylii czuję się szczęśliwie. Jestem w stanie mieć proste życie tutaj, ale pełne satysfakcji. I dużo bardziej odpowiada mi ten styl życia. Abstrahując, że natura jest zupełnie inna. I jak pamiętam, jak wróciłam do Europy, to miałam wrażenie, że nawet las, on wygląda, jakby był zaprojektowany. Zapomniałam, jak wygląda las w ogóle, po pobycie po w dżungli, po życiu w dżungli z Indianami. Zapomniałam absolutnie, jak wygląda polski las. I kiedy poszłam do lasu pierwszy raz, mówię, Boże, to Boże, to są tak dwa różne światy, to są tak różne sposoby myślenia, Mam wrażenie, że w Polsce i w ogóle w Europie, my tak gonimy za tym dobrobytem. I zapominamy, że życie się toczy teraz. Teraz, w tym momencie. Wiadomo, czy za chwilę, nie wiem, nie umrę na przykład, coś mi się nie stanie, czy na przykład nie stanę się niepełnosprawna i zostawiam całe to życie po to, żeby teraz zarabiać, się dorabiać i potem być może żyć, kiedy na emeryturze, jak już się dorobię. Więc to był jeden z takich chyba najważniejszych powodów, dla którego się przeprowadziłam. I drugim powodem był klimat. Ja nie lubię zimna, mimo że uwielbiam jeździć na łyżwach, to zimno to jest dla mnie wielkie nie nie Więc dla mnie taki klimat jak tutaj e jesteśmy około, wydaje mi się, około tysiąca kilometrów od równika, no to to jest idealne, tak, dlatego że jest ciepło, ta temperatura prawie się nie zmienia, masz jedne, jedne ciuchy przez cały rok, tam wieczorem sobie założysz długi rękaw i to ci minimalizm absolutnie starcza. Więc również możesz się nauczyć tego minimalizmu. Minimalizm w Brazylii w ogóle jest taki dość... Szeroko rozpowszechniony. Wiele ludzi nie ma pralek, na przykład uczysz się prać w rękach, więc również uczysz się nie brudzić tych ubrań tak szybko jak w Polsce. Wiele ludzi ubierze coś jeden, dwa razy i wyrzuca to do prania. Tutaj starasz się o no, tyle, ile możesz powiedzmy to nosić. Chociaż Brazylijczycy są niesamowicie schludnymi osobami i bardzo dbają nie tyle o to, żeby wyglądać modnie, co wyglądać schludnie, czysto zadbanie. I zrobiłam takie rozpoznanie, jak wygląda życie w Brazylii, jeżeli chodzi o zarobki, jeżeli chodzi o czas wolny. I zdecydowałam, że dużo bardziej opłaca mi się siedzieć tutaj i pracować, robiąc to samo, co w Europie. Przez jakiś czas robiłam, czyli ucząc angielskiego, niż uczyć angielskiego w Europie. I nie pomyliłam się, bo w tym momencie wynajmuję sama cały dom razem z ogrodem, na którym jeszcze mam drzewa owocowe. Dom ma taras z przodu i taras z tyłu, dwie sypialnie, kuchnię, łazienkę. Jest to bardzo proste budownictwo, ale nie zmienia to faktu, że w Europie nigdy nie byłoby mnie na to stać, żeby móc sobie spokojnie żyć, odkładać pieniądze i jeszcze mieszkać w domu. Więc stwierdziłam, "OK" to jest moja szansa i muszę z tego skorzystać. I wyjechałam. Zajęło mi to rok i cztery miesiące, żeby wyjechać. I to był jeden z najszczęśliwszych dni mojego życia. Jak dojechałam tutaj do Brazylii, czułam się, jak, jakbym wróciła do swojej ojczyzny. I stwierdziłam, tak, to jest po prostu idealny znak, że jestem w domu. No i oprócz tego wolność, tak wolność yy, religijna, wolność dobycia tym, kim chcesz być, robienie tego, na co masz ochotę, nie liczenie się tak bardzo z opinią społeczną i z takim ostracyzmem. Tutaj właściwie no, nie ma takiego ostracyzmu, jest to trochę takie nieznane. A wydaje mi się, że w Europie byli robić coś innego i to jest bardzo różne to szczególnie w Polsce mam wrażenie, że spotykasz się z wielkim ostracyzmem. Jestem tutaj obecnie od 3 lat i 5 miesięcy i nie miałam ani jednego momentu, w którym bym myślała, że powinnam wrócić do Europy. Wręcz przeciwnie. Im dłużej tu jestem, tym jestem pewniejsza, że mój wybór był dobry. I myślę, że co jest najważniejsze z tego wszystkiego jestem tutaj nieporównywalnie szczęśliwsza niż w Europie codziennie rano jak się budzę cieszę się, że jestem nowy dzień i że jestem tutaj w Brazylii i żyję w taki sposób jak chcę i mimo, że jestem sama tutaj daję radę udaje mi się osiągać moje cele mam więcej czasu, żeby żyć nie muszę tyle pracować to mi daje niesamowitego powera. Czasem mam koszmary senne, że jestem w Polsce i że nie mam pieniędzy, żeby wrócić do Brazylii. Mówię, co się dzieje z moimi psami? Kto został z moimi psami? Jak ja teraz wrócę do Brazylii? Dlaczego ja w ogóle przyjechałam do tej Polski? I wydaje mi się, że takie podświadome sygnały to jest najlepszy znak na to, że podjąłeś dobrą decyzję. Więc chyba taki wniosek z dzisiejszego dnia, z dzisiejszego nagrania właściwie jest taki, że jeżeli marzycie o czymś, to słuchajcie głosu swojego serca i nie patrzcie na to, że będzie trudno, bo przeciwności losu zawsze mogą się trafić i zawsze się trafiają, ale jeżeli spojrzycie w swoje serce i ono wam powie, ja pragnę tego, to nie patrzcie na przeciwności, tylko bierzcie krok po kroku i do przodu. I realizujcie swoje marzenia, bo życie jest takie krótkie, że jest bez sensu robić coś, na co nie mamy ochoty i w miejscu, w którym się nie czujemy dobrze. To tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za Wasz czas i za to, że ze mną byliście. Mam nadzieję, że to, o czym Wam opowiedziałam będzie powodem do jakiejś refleksji i być może pasem startowym dla tych, którzy marzą o życiu w innym kraju, a jeszcze nie zebrali odwagi, aby podjąć takie kroki. Nie ma na co czekać. Działamy. Cześć! Ściskam Was i do usłyszenia! Podobał Ci się ten filmik? Kliknij łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał. Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o Brazylii, napisz o tym w komentarzu, a ja zadbam o to, aby zaspokoić Twoją ciekawość. Zapraszam Cię także do odwiedzenia mojego Instagrama i Facebooka. Dziękuję i do usłyszenia.